0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das wahre Potenzial des S&P 500, Stan Druckenmillers Lieblingsaktie und Jubel bei Jext. Im Thema des Tages beantworten wir die Frage, gibt es eine Zukunft für Coinbase? Und in der idee wir zwei lohnende Langweilerfonds. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. heute ist Donnerstag, der 8. Juni, und wir wünschen euch einen perfekten Start in den Tag. Weit weg von perfekt war die Performance an den Märkten gestern. Unser DAX hat sich mit einem knappen Minus von 0,2 Prozent zum Handelsschluss geschleppt, 15.960 stand zum Schluss an der Tafel. Der US-Technologie-Index Nasdaq 100, der verlor dagegen deutliche 1,75% Prozent und der Marktbreite S&P 500 verlor 0,4%. Prozent. Und die Begründung war, schwache Zahlen aus China und eine überraschende Zinsanhöhung der Bank of Canada. Die trübten beide die Stimmung. Aber wenn man genauer hingeguckt hat, war es nur Teil der Wahrheit. Wer nämlich unter die Börsenhaube mal geguckt hat, der bekam ein ganz anderes Bild. Und da war es gar nicht so schlecht in der Wall Street, nämlich die Börse war nur von den glorreichen sieben, mit Ausnahme von Tesla, ist schlecht. Und die haben den gesamten Markt nach unten gezogen. Und wenn man den gleichgewichteten S&P 500 angeguckt hat, wir haben ja gestern darüber geredet, dann stand sogar ein Plus von 0,7 Prozent am Ende an der Tafel
1: und das war gar nicht so schlecht. Fast könnte man meinen, die Wall Street hätte unseren Podcast gehört lieber Holger, aber wollen wir nicht übertreiben, aber vielleicht gibt es doch Rettung für den klassischen hochbewerteten S&P 500 bzw. S&P 500 mit den hochbewerteten Tech-Werten. Goldman Sachs traut dem Index nämlich noch ein spürbar höheres Niveau zu. Und warum? Wegen der KI natürlich. Ja, die sehen erhebliches Aufwärtspotenzial, da sich die neue Technologie der künstlichen Intelligenz in den US-Unternehmen durchsetzt. Und sie sehen insgesamt nach einer sehr umfangreichen Berechnung den fairen Wert des S&P 500 9% höher als heute, wenn alles andere so bleibt. So haben sie es zumindest am Mittwoch in einer Mitteilung ihren Kunden mitgeteilt.
0: Und zwar höheres Potenzialwachstum von 1,1 Prozentpunkten pro Jahr. Das ist echt monster viel. Und so kommt es. Und es können sogar noch besser werden. Die haben sogar gesagt, wenn das Positivszenario sich einstellt, sind es 14 Prozent höher. Und der S&P 500, der steht derzeit bei 4.267 Punkten. Und die Goldman-Prognose sieht also einen Anstieg des Leitindex auf etwa 4.730 Punkte zu. Interessant ist auch der Vergleich, den Analysten zwischen dem Dotcom-Boom während der Jahrtausendwende und dem heutigen KI-Hype anstellen. Haben wir übrigens gestern auch gemacht. Das, wir könnten auch Goldmann-Analysten sein, dann wären wir ein bisschen besser bezahlt, sag fällt. Und dafür haben sie, boah, ein bisschen besser. Mhm. Und dafür haben sie einfach sich die drei großen Internetkonzerne des Jahres 1999 vorgeknöpft. Das waren damals Cisco, Microsoft, kennen wir heute wieder, und Intel und haben ihnen die drei Hauptprofiteure der KI-Revolution gegenübergestellt. Das sind Nvidia, Microsoft und Alphabet.
1: Ich mag ja diese historischen Vergleiche, muss ich gestehen. Und es ist tatsächlich erstaunlich, Cisco war tatsächlich damals, sind jetzt heute nicht klein, aber die waren damals wirklich ein absoluter Internetgigant. Hm. Also schauen wir mal auf diesen Vergleich. Das Kursgewinnverhältnis von Nvidia liegt heute bei 49. Und das ist deutlich unter dem Spitzwert von Cisco damals. Das lag nämlich, Der lag bei 125, ist aber ähnlich so hoch wie die damaligen Höchststände von Microsoft mit 60 und Intel mit 40. Die aktuelle Bewertung von Microsoft und von Alphabet die ist doch deutlich geringer. Die sind mir ja bei 30 bzw. 21 und bleibt unter den Spitzenbewertungen der Aktien des Dotcom-Booms.
0: Und Goldman erklärt auch, dass alle drei Dotcom-Boom-Aktien die optimistischen Erwartungen der Anleger damals nicht erfüllen konnten, obwohl Cisco und Microsoft ein jährliches Umsatzwachstum von 11 bzw. 10 Prozent hinlegten wurden die Umsatzbewertungen im Laufe des Jahres doch dennoch drastisch gesenkt, bei Microsoft um 51 und bei Cisco um 81. Und zu Recht, wie sich dann auch schon zwei Jahre später zeigt, als das Wachstum tatsächlich einbrach und der Konsens der prognostiziert derzeit, ein langfristiges Wachstum von 21 Prozent für Nvidia, 18% 18% für Alphabet und 12% für Microsoft. Und in die Kategorie in KI und Fantasy passt auch noch die Anlegerlegende Stan Druckenmiller. Der hat nämlich gestern seine, ja, würde ich sagen, eine seiner Lieblingsaktien verraten auf einer Bloomberg-Konferenz. Er hat nämlich gesagt, die künstliche Intelligenz, die wäre nicht mehr wegzudenken. Also ist gekommen, um zu bleiben und ist nicht nur ein Hype, sondern ist auch ein Hype mit wirklich zurecht. Und er meinte, er würde Nvidia jetzt noch lange Zeit halten. KI könnte so innovativ sein wie das Internet, sagte Druckenmiller. Und wenn ich mit der KI richtig liege, könnte ich Nvidia noch zwei oder drei Jahre lang besitzen. Vielleicht sogar noch länger, siehst du. Dann wäre es eine Jahrhundertaktie, Sommerfeld.
1: Boah, dieser, ich, ich meine, wir haben sie ja dazu gekürt schon vor einiger Zeit. Aber genau. dieser, Hype, dieser NVIDIA-Hype ist schon wirklich echt krass.
0: Wir beide im Boot mit Stan Druckenmiller. Ja, Eben waren wir noch Goldman-Analysten, jetzt mit Stan Druckenmiller. Also ja, ich weiß nicht, ob das nach nicht. enden soll. Mehr geht nee.
1: nicht. Wir hören quasi auf an dieser Stelle. Ja. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir kommen jetzt wieder zurück nach diesem historischen Betrachtung, gerade von Goldman kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Den größten, also das ist auch Geschichte, nämlich den größten Kurspunkt der Filmgeschichte liegt die die Aktie von Jextin. Die Titel des Anbieters von Marketing Software stiegen an der Wall Street um gut 35 Prozent auf einen eineinhalb Jahreshoch von 13 Dollar. Das Unternehmen wartet für das Geschäftsjahr 2023-2024 einen Umsatz von 404 bis 407 statt 402 bis 406 Millionen Dollar. Und der Gewinn werde bei ja, ungefähr 0,28 Dollar je Aktie auch etwas höher liegen als erwartet. Das ist ein ziemlich hohes Kursplus für doch eigentlich nur moderat höhere Prognosen.
0: Ein Rückgang der Bruttomarge auf 30 von 31,2% sorgte bei Campbell Soup für einen Kursrutsch um 9%. Das Unternehmen steigerte dank Preiserhöhung zwar den durchschnittlichen Verkaufserlös um 12%, der Absatz allerdings ging um 7% zurück, weil Kunden ja so downgetradet haben, also zu so günstigeren Konkurrenzprodukten griffen. Und jetzt hast du noch eine Aktie,
1: die war mal ganz groß. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Die Aktien von GameStop nämlich, die stürzten gestern nachbörslich 19 Prozent ab, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftsführer entlassen hat und durch den Vorstandsvorsitzenden Ray Cohn ersetzt hatte, der nach Wegen suchte, ja das schwächelnde Geschäft des Einzelhändlers wiederzubeleben. Und Cohn wurde im Juni 2021, so lange ist das schon wieder her, im Rahmen einer Umstrukturierung des Führungsteams und des Verwaltungsrats von GameStop zum Vorsitzenden ernannt. Ja, der Gründer von shui.com, der war mal eine Ikone der Reddit-Armee. Und der jetzige Absturz trotz Cohn zeigt, dass die FOMO-Freunde offenbar weitergezogen sind. Hm. Du Termine Alter? Ja, es gibt auch nicht viele. Heute ist frohen
0: Leichnam in vielen Teilen Deutschlands und deswegen gibt's in Deutschland... Keine wirklichen Termine. In Amerika gibt es immerhin die wöchentlichen Neuanträge bei den Arbeitslosenzahlen. Das ist ganz wichtig, weil jetzt langsam wieder Zinserhöhungssorgen um sich schlagen und die Leute erwarten doch nochmal, dass eine Zinsanhebung noch kommt auf 5,5 Prozent. Und da gucken eben alle auch auf die Arbeitsmarktzahlen. Und von Unternehmen gibt es Zahlen von DocuSign und Fuel Cell Energy. Das Thema des Tages. Erst hatten wir kein Glück. Und dann kam auch noch Pech dazu. Diese fußball denken sicherlich viele Aktionäre der Kryptobörse Coinbase in diesen Tagen. Auch unter den AAA-Hosts finden Sie hier einige darunter. Und die Anlageidee, die war ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Coinbase ist ein klassischer Schaufelhersteller für die Kryptoindustrie, ähnlich wie Nvidia für KI. Und egal, welche der Kryptowährung sich irgendwann durchsetzen würde, Oder ob vielleicht NFTs das große neue Ding werden. Coinbase sollte die Plattform sein, auf der zuverlässig die digitalen Vermögenswerte gehandelt werden und richtig Asche gemacht
1: wird. Und nicht nur das. Durch das Geschäft mit dem Staking, also dem Validieren von Transaktionen, sollte zusätzlich passives Einkommen erwirtschaftet werden. So einfach, so gut, dachte man Pustekuchen. Anfangs war es ja so, da baute Coinbase sein Geschäftsmodell für großes Wachstum aus. Das Jahr 2021 gab es ein Umsatzwachstum von 514 Prozent und eine Nettogewinnmarge von 60 Prozent. Und das wurde in den Prognosen dann sofort geschrieben, aber es kam ganz anders. Nämlich schon 2022 brach der Umsatz um 60 Prozent ein und aus der positiven Nettomarge von 60 Prozent wurde ein Verlust und eine negative Marge von 46 Prozent. Und als ob das noch nicht reichen würde, gerät Coinbase jetzt auch noch in den Sturm der Regulierer. Und zwar nicht nur der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, sondern auch noch der, amerikanischen Bundesstaaten.
0: der Chef der SEC, Gary Gensler, hat seit seinem Amtsantritt 2021 wenig Zweifel daran gelassen, was er als seine wichtigste Mission ansieht, nämlich die Rechte der amerikanischen Anleger schützen. Und ablesen lässt sich das an der Zahl der Strafbescheide, die die amerikanische Finanzaufsicht unter seiner Ägide verhängt hat. Und das Volumen ist auf den Rekordwert von 6,4 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, die Aufsicht. Und nun nimmt sich Gensler die Kryptoszene zur Brust und zwar die beiden wichtigsten Kryptobörsen der Welt, Binance und Coinbase. Und insbesondere die Klagen gegen Coinbase, die wiegen sehr schwer, weil sich der börsennotierte Marktplatz eigentlich immer als ganz transparent und gut organisierter Player präsentiert hat.
1: Ein Vorwurf der SEC lautet, dass auf der Plattform Produkte gehandelt werden, für die es keine Handelserlaubnis seitens der Regulierer gab. Inzwischen soll es ja so mehr als 9000 verschiedene Kryptowährungen geben, von denen einige Dutzend auf der Coinbase-Plattform gehandelt werden.
0: Und in der Klage behauptet die SEC, dass die meisten Kryptovermögenswerte Wertpapiere seien, also Securities. Und sie verbergen sich unter Kürzeln wie AMP für Ampere oder SOL für Solana oder ADA für Cardana. Und wenn es sich wirklich um Wertpapiere handelt, müssten die zugelassen werden. Ohne Zulassung dürfen die nämlich weder gehandelt werden, noch für die Kunden gestaked werden. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, dass in der Klage Ethereum und Bitcoin nicht als Wertpapiere genannt sind, aber eben die restlichen Kryptowährungen.
1: Gerade der Staking-Service von Coinbase wird äh, attackiert. Auch hier wird Anlegerschutz geltend gemacht. Der Vorwurf lautet, Coinbase bietet auch unerfahrenen Privatanleger an, spezielle Kryptowährungen zu staken, die Coinbase dann dazu nutzt, um Transaktionen zu validieren. Dazu muss man wissen, dass Halter von Kryptowährungen über das sogenannte Staking an der Verifizierung von Transaktionen teilhaben können. Und dafür entlohnt werden und von der Gebühr, die den Eigentümern der digitalen Münzen zusteht, nimmt sich Coinbase einen Anteil von 25 bis 35 Prozent. Auch diesen Prozess beanstanden die Regulatoren.
0: Und Coinbase muss jetzt binnen 28 Tagen Stellung nehmen und eine Einigung zwischen dem Handelsplatz und der SEC in so kurzer Zeit scheint unwahrscheinlich und gelingt keine Einigung wird ein großer Teil des Geschäfts möglicherweise geschlossen. Zur Erinnerung vielleicht, im ersten Quartal 2023 trug das Staking-Programm rund 10% zum Bruttoumsatz bei, aber nur rein. 3% zum Bruttogewinn. Für Coinbase könnte die Sache noch viel teurer werden, weil in der Klage ordnet die SEC auch an, dass Coinbase alle unrechtmäßig erzielten Gewinne, die aus den angeblichen Verstößen resultieren, mit Zinsen herauszugeben hat. Mit anderen Worten, das Unternehmen müsste eine Strafe in Höhe der gesamten Einnahmen aus dem Handel mit digitalen Vermögenswerten zahlen.
1: Hm. Ja, die Analysten von Barclays, die haben mal eine Rechnung angestellt. Man unterstellt, dass sich die SEC auf den kompletten Handel mit Nicht-Bitcoin und Ethereum bezieht und auch Staking mit einbezieht, könnte die zurückzuzahlende Summe 6 Milliarden Dollar betragen. Das wäre bei einem für dieses Jahr erwarteten Free Cashflow von weniger als einer Milliarde schon ziemlich viel, zu viel. Kein Wunder, dass Coinbase wiederum sich gegen die Klagen wehren will und die Firma hat auf Twitter schon geschrieben, dass es derzeit gar nicht möglich sei, die Kryptowährung als Wertpapiere anzumelden. Die Services und Börsendienstleistungen seien der SEC seit 2021 bekannt und vor dem Börsengang musste die Kryptobörse ein sogenanntes S1-Filing einreichen, das damals von der Börsenaufsicht nicht beanstandet worden war. Andernfalls hätte Coinbase damals gar nicht an die Börse gehen dürfen.
0: Wenn sie aber die SEC in einem wahrscheinlich sehr langwierigen Gerichtsverfahren doch durchsetzen sollte, wäre die Zukunft von Coinbase als lebensfähiges Unternehmen ernsthaft in Frage gestellt. Niemand weiß natürlich, ob die SEC wirklich Siegen, ob es nicht möglicherweise irgendeinen Kompromiss in der Mitte gibt. Aber es liegt jetzt so eine regulatorische Bürde auf dieser Aktion. Für Coinbase wird es auch schwierig, neue Services einzuführen und sich weiterzuentwickeln, weil man ja schon mit den bestehenden Services Probleme hat. Andererseits könnten natürlich die Umsätze wieder anziehen, was sofort Geld in die Kassen Kassenspülwerte Umsätze, also wenn einfach der Kryptohandel wieder geht oder die Kryptowährungen an Wert gewinnen. Und es handelt sich nämlich bei Coinbase um einen Handelsplatz mit relativ hohen Fixkosten. Und wenn die aber immer gedeckt sind, also wenn jetzt der Bitcoin steigen würde und dann würde wieder mehr Umsatz sein und die Fixkosten sind gedeckt, dann ist dann jede darüber hinausgehende Dollar, der geht dann sofort in die Gewinnrechnung rein und dann regnet es richtig Geld. Also insofern gibt es auch durchaus ein Abseit. Potenzial. Analysten sind eher, würde ich mal sagen, abwarten, zwölf sagen kaufen, zwölf sagen halten, neun sagen verkaufen. Auch Goldman Sachs ist sehr negativ. Die haben einen Kursziel von 45 Dollar. Das ist 15 Dollar unter dem aktuellen Kurs. Im Schnitt sehen die Analysten immerhin, nachdem die Aktie so doll gefallen ist, jetzt 30 Prozent Aufwärtspotenzial. Die aaa idee des Tages.
1: Was sie Holger ist das exakte Gegenteil von Kryptoaktien? Na, no, vielleicht Immobilienfonds. Richtig, tolle Kontraste, die wir hier bieten, ne? Ja. Langweiliger geht es wirklich nicht, mögt ihr vielleicht denken. Doch wir nehmen natürlich auch diese Herausforderungen an, euch mit dieser Anlageklasse zu edutänen. Ja, Warum tun wir das jetzt? Weil es eine ziemlich aufschlussreiche aktuelle Untersuchung der renommierten Ratingagentur Scope gibt, die die deutschen offenen Immobilienfonds mal genauer unter die Lupe genommen hat. Und in diese Fonds, das muss man ja auch sagen, haben Millionen Deutsche ihre Ersparnisse investiert. Ihr seht also, hier geht es keineswegs um ein Nischenthema.
0: Vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs, was über offene Immobilienfonds überhaupt sind. Also offene Immobilienfonds bieten privaten Anlegern die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, ohne sie selbst zu besitzen. Und mindestens 50 Prozent des Fondsvolumens. Müssen in Immobilien investiert sein, das können sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien sein und meistens sind es Gewerbeobjekte. Und das restliche Fondsvermögen, das wird unter anderem in festverzinsliche Wertpapiere angelegt oder es bleibt als Barvermögen im Fonds erhalten, um Liquidität parat zu haben. Und die Rückgabe der Anteile an offenen Immobilienfonds ist nach Ablauf der 24 Monate Haltefrist möglich muss aber zwölf Monate vorher angekündigt werden. Man kann es also nicht einfach von heute auf morgen machen, das gab's ja mal und dann sind die ja alle implodiert, die Fonds, weil sie nicht so schnell den Kram verkaufen konnten und seitdem
1: gibt es diese Haltefristen. Exakt. Grundsätzlich gilt, der Markt ist gerade, ich sag mal, relativ schwierig. Erst schlug die Pandemie zu, nun sind es die gestiegenen Zinsen, die den Immobilienmarkt praktisch zum Erliegen gebracht haben. Experten sprechen von einer Transaktionsklemme, soll heißen, große Immobilienverkäufe finden nur noch statt, wenn es unbedingt nötig ist. Beispielsweise, weil es Druck von den Banken gibt, so wie im Fall des Immobilienkonzerns Vonovia, der Anfang Mai ein ziemlich großes Portfolio von Wohnungen verkaufte.
0: Doch bei den deutschen offenen Immobilienfonds gibt es den derartigen Druck nicht. Zum einen sind die Objekte nur zu einem ganz geringen Teil fremdfinanziert und zum anderen verfügen die Fonds über ausreichend Liquidität. Sie müssen also weder zur Bedingung der Kredite noch zur Verbesserung ihrer Liquidität Objekte verkaufen. Und damit vermeiden sie auch Verluste, die entstehen könnten, weil derzeit für die Objekte kaum Käufer zu finden sind.
1: Allerdings Verluste können Verluste auch durch Bewertungsveränderungen entstehen, denn die Objekte stehen oft zu hohen Preisen in den Bilanzen Müssen hier oder müssten Abschreibungen vorgenommen werden, würde das direkt auf den Fondswert durchschlagen und den Sparern einen Minus bescheren. Davor werden sie jedoch bisher durch die ziemlich konservative Bewertungspraxis bewahrt, die hier in Deutschland gilt. Denn die Preise, zu denen die Immobilien in den Büchern stehen, werden nicht durch den Markt bestimmt, sondern von Gutachtern. Und diese passen ihre Bewertung ziemlich langsam an, sowohl nach oben als auch nach unten.
0: Wie wird sich jetzt die Rendite der Fonds entwickeln? Na So genau weiß man das natürlich nicht. Gleichwohl lässt sich sagen, belastend werden die Wertveränderungsrenditen wirken, da vorerst keine deutliche Aufwertung des Immobilienbestands zu erwarten ist. Positiv wirkt sich aus, dass die Liquidität, die die Fonds halten, inzwischen wieder Rendite einbringt. Und noch positiver ist, im gewerblichen Bereich sind die meisten Mietverträge indexiert. Und damit steigen die Mieten mit der Inflation, sodass die Mietrendite steigt. Auch das Risiko von Mietkündigung oder Leerstand ist ziemlich gering, da die meisten Objekte gut und langfristig vermietet sind. Zudem gilt bei Büroimmobilien, dass zwar jene in B-Lagen oder in der Peripherie zunehmend schwer zu vermieten sind, die Fonds die halten jedoch zum ganz überwiegenden Teil Immobilien in besten Lagen.
1: Die Scope-Analysten rechnen damit, dass sich in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen trennt. Die Spannbreite bei der Gesamtrendite, so glauben Sie, werde sich vergrößern, die lag zuletzt so zwischen 1,5 und 3,6 Prozent pro Jahr. Nun wollt ihr natürlich wissen, welche Fonds sind es, die Scope besonders gut bewertet? Wir nennen mal die beiden, die mit der Bestnote A plus bewertet sind und sich gleichzeitig auch in den vergangenen Jahren mit einer besonders hohen pro Jahr Rendite hervorgetan haben. Und das sind der Fokus Wohnen in Deutschland, der hat 4,4% per annum erzielt und der Wertgrund Wohnselect mit 4,8%. So langweilig, finde ich, klingt diese Performance dann nun auch wieder nicht.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also de oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas findet, dass Morphosis zwar Beachtung gefunden hat, aber etwas zu wenig und auch nur am Rande, da ist es ja eine Aktie von mir, ihr kennt das ja schon, könntet ihr da mal eine Analyse machen. So Fallen Angels sind schließlich auch immer eine interessante Anlagestrategie. Gut, ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt, die Morphosis. Und was da auffällt, ist jetzt noch nicht, dass sie irgendwie Gold im Keller gefunden haben oder die Krebstherapie geschafft haben, sondern die hatten einen wahnsinnig negativen Unternehmenswert von minus 115 Millionen. Das heißt, die waren an der Börse 115 Millionen niedriger bewertet, als Cash in der Kasse war. Zwar ist mittlerweile das Minus auf 7,4 Millionen gefallen, weil die Aktie so stark gestiegen ist, aber trotzdem ist es noch ein Minus. Und ja, das ist mir aufgefallen
1: bei der Analyse. Klar können wir euch mal Aktien vorstellen, die unter ihrem Cashbestand handeln. Das Problem, die meisten Firmen werkeln dann weiter und verbrennen gegebenenfalls das Cash. Und an der Börse weiß man nie genau, wann die Anleger plötzlich auf die Kennzahl schauen. Aber ihr sollt zumindest die Aktien kennen und nicht nur, wer darin Chancen sieht. Abonniert uns, spricht über uns und empfiehlt uns seinen Freunden.